0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня среда, 14 июня 2023 года, 10 часов утра в Башкортостане. Я Роман Валиев, начинаю очередной выпуск «Аспектов республики» на канале «Аспекты Башкортостан». Сегодня у нас традиционная схема с обзором прессы, с фрагментом с разговором о том, что я считаю важным и предлагаю вашему вниманию. Наши трансляции в YouTube, ВКонтакте и Одноклассниках уже работают. Жду ваших комментариев, сообщений, вопросов, реплик и, соответственно, любых соображений на тему того, о чем мы говорим или, может быть, о том, что вы считаете важным. Сервис для добровольных пожертвований Бусти продолжает работать. Ссылки в описаниях к нашим трансляциям традиционно на своих местах. Впрочем, как и те темы, которые мы сегодня будем обсуждать, также вы легко обнаружите в этих самых описаниях. Поэтому давайте начнем. Ну, начну с того, что буквально уже менее чем через час должно начаться в Кировском суде Уфы. Я, конечно, имею в виду оглашение приговора в отношении экс-координатора запрещенного и ликвидированного штаба Алексея Навального в Уфе Лилии Чанышевой. Именно сегодня по плану это должно состояться. Судья Азамат Бикчурин э, должен огласить свое решение. Я напомню, что на протяжении последних трех, даже с лишним месяцев, этот процесс шел. Мы его, как могли, освещали, э, давали информацию э, из э, зала суда, хотя процесс был закрытым, вот, э, благо адвокаты общались с прессой, и даже от самой Лили Чанышева информация поступала через тех же адвокатов и родственников, с помощью э, одноименного телеграм-канала. Она, в том числе, обращалась э, к судье, кстати говоря, о чем мы говорили, э, э, сказав в его адрес несколько комплементарных слов и выделив э, тот момент, что он вел себя (coughs) в процессе зачастую подчеркнуто, ну, скажем, выдержанно, это даже, наверное, не совсем точное будет описание, вел себя подчеркнуто корректно, вот. И призвала его, скажем так, даже в последний момент, несмотря на всю ту конъюнктуру, которая окружает и судью отдельно взятого, и всю нашу жизнь, вынести его справедливое решение. Безусловно, мы с вами считаем, что Лилия Чанышева невиновна в тех вещах, тем более, которые ей вменяются. И тот срок, который запросила прокуратура, конечно же, мы считаем что совершенно невменяемым и неадекватным реальности. Но, конечно, мы говорим о справедливой реальности, а не о той, которая у нас сейчас имеет место быть. На улице Александра Матросова, где улица Матросова-1, где предыдущие годы находились залы заседания Верховного Суда, именно там сейчас находится Кировский райсуд, и сегодняшнее заседание будет открытым, это отдельно было сказано, поэтому все желающие могут прийти на оглашение приговора и его послушать. Понятно, это надо делать не ради того, чтобы услышать, какое будет решение, об этом можно узнать и из СМИ тех же самых. Это надо сделать для того, чтобы проявить солидарность. Поэтому я присоединяюсь ко всем тем, кто призывает наших соотечественников, земляков, проявить в этот день солидарность, гражданское самосознание и все-таки прийти и послушать. Тем более, что ну, это само по себе ну, ничего не стоит, мягко говоря. И как бы Каким-то санкциям привести не может. Это не выход на одиночный пикет, это не участие в акции несогласованной, это совершенно законное пока еще действие, на которое тем более дано официальное разрешение. Особых иллюзий, понятное дело, питать в этих условиях сложно, но все-таки надежда имеется. Мы все-таки рассчитываем, что даже если приговор будет обвинительным, то вердикт, Точнее, вердикт будет обвинительным, а приговор будет не, не столь суровым. Возможно. С другой стороны, я повторю банальную мысль, которую озвучивают большинство тех, кто следит за ситуацией, не только с Лили Чанышевой, но и со всеми другими заключенными, Надеяться на снисхождение, на оправдательный приговор в этих условиях очень сложно. И как в отношении самого Навального говорят эксперты, так и здесь можно констатировать, что... Выход на свободу будет сопряжен наверняка не с решением рядового суда в нынешней политической системе Российской Федерации, а с какими-то серьезными изменениями, которые могут произойти и должны произойти в жизни этой самой Российской Федерации. На эту тему публикация есть. Она жертвует своим настоящим, ради нашего будущего, российские политэмигранты о деле Лилии Чанышевой. Ряд небольших интервью по поводу Лилии публикует «Идель реалии», сайт, который в свою очередь принадлежит, скажем, американскому сайту «Радио Свобода», который сам по себе в России тоже заблокирован. В частности, вот активист Виталий Аверин из Германии пишет, «Конечно, я следил и слежу за этим резонансным делом. Безусловно, это политический процесс. С одной стороны, это, конечно, федеральная кампания против Алексея Навального, его ближайших соратников и возглавлявшихся ими организаций. Но в деле Леди Чанушева, безусловно, есть еще и региональный компонент. чанушева оказалась жертвой преследования, как самый видный, самый яркий лидер оппозиции в Башкортостане». Говорит он. И, кстати, многие тоже об этом говорят. На этот счет, например, я высказывался ранее тоже, что не уверен я в том, что имеется серьезная доля участия региональных властей. Хотя, конечно, все может быть. Вот, опять же, если верить экс-соратнику Радия Хабирова, Ростиславу Мурзаголову, он утверждает, что в Башкирском Белом доме это дело не инициировали. А лишь, возможно, молчаливо кивнули, ну, может быть, и не молчаливо, тогда, когда это дело уже было заведено, и маховик репрессий закрутился. Дальше. Мнение Рустама Салаватова из Турции здесь приводится. Дениса Королева, уфимского активиста из Грузии. Он пишет, что это дело показательная история. Я уверен, что Ради Хабиров инициировал его из личной мести. Вот он тоже пишет. Многие сходятся на этом мнении, кстати говоря. Но утверждать однозначно, опять-таки, вот здесь мы не можем. Кому интересно, можете почитать. Ну а сейчас самое важное, конечно, все-таки проявить солидарность и посетить... Это заседание. Время еще есть. Можно ну, скорректировать свои планы, возможно, и приехать. Руслану Гельманову привет. Ответ на я шлю в, соответственно, догонку его сообщения в чате YouTube. А вы, друзья, тоже присоединяйтесь, кто этого еще не сделал. Я буду двигаться дальше по другим новостям. Ну, а если будут поступать какие-то прямо сейчас, тоже буду, конечно, за ними следить. Коммерсант нам сообщает, что из-за подготовки к форуму регионов России и Беларуси в Уфе закрывают улицу Валиди. Очередное, все-таки, не очень, наверное, имеющее смысл мероприятие, но так или иначе оно запланировано и оно вот-вот состоится. Значит, закроется участок от улицы генерал-губернатора Перовского до Гафури, сообщили в мэрии. Причем это уже произошло с 13 июня и по 3 июля будет происходить вдоль той стороны, где находится Конгресс-холл. Все для удобства участников, видимо, да? Хотя участникам самим же, в том числе, которые приедут из Уфы, конечно же, будет сложнее добираться до места событий. Плюс затруднения в движении в целом, как таковом, для местных жителей наверняка. Тоже возникнут неудобства, и мы о них еще услышим в процессе. Тем временем УФА не устает заявлять громкие планы, ну, например, о том, что все-таки планирует она построить крематорий на своей территории. И проект этого крематория повторно направили на государственную экспертизу, сообщает «Медиакорсеть». После первой экспертизы проект получил замечание и после их устранения повторно ушел на проверку. Значит, примечательно, что стоимость реализации масштабного проекта определяться будет уже после того, как проект пройдет госэкспертизу. В мэрии пояснили изданию, что планы по строительству объекта не изменились, то есть как планировали, так и планируют. Строительство муниципального крематория планируется после завершения проектных работ, определение источника финансирования до сих пор не определен, стало быть, проведение конкурсных процедур по определению подрядной организации». Еще в феврале нынешнего года на портале госзакупок Республиканский городостроительный центр разместил тендер. Тогда разыскивали подрядчика, который проведет актуализацию инженерно-изыскательских работ по строительству городского крематория в Орджоникидзевском районе Уфы. Видимо, свою работу подрядчик выполнил и теперь оценку ей представит государственная экспертиза, делает вывод издания». Ну, в общем, банальности, да, наверное, в том, что Уфа – город большой, миллионный, столичный и не имеет такого, казалось бы, элементарного объекта, который является частью инфраструктуры в любом, наверное, даже маломальски значимом населенном пункте или даже регионе. В данном случае надо смотреть более масштабно, ведь он будет обслуживать не только город. Все-таки в современном мире данный способ... Прощание, будем говорить со своими близкими, и, в принципе с людьми, он вполне себе является цивилизованным и очень даже востребованным, по крайней мере, в тех местах, где такая возможность есть. Вот. Тем временем наш сайт aspectmedia.ru сообщает со ссылкой на материалы вчерашней оперативки в администрации главы республики о том, что в Башкортостане решили учредить новые журналистские премии. Но не абы кому эти премии будут предназначены, а только государственным СМИ. Судя по всему, решение было принято. После недавнего медиа-еена, где Ради хабиров лично выступал перед главредами региональных изданий, прежде всего районных газет, и услышал жалобы на то, что у них низкие зарплаты. Так вот он в итоге сказал, что мы учредили 20 журналистских премий главы республики. И вот внимание, за какие заслуги эти премии будут вручаться? За достоверность, за ответственность и за мужество. Ну, конечно, опять же, если перевернуть обратно на ноги, соответственно, вот эту информацию, которая здесь перевернута с ног на голову, то мне кажется, вот эти слова можно было бы иначе пересказать. То есть вместо слова «достоверность» надо было бы использовать пропаганду. За ответственность, ну, элементарно безответственность, потому что когда люди пишут о чем не то, о чем на самом деле стоило бы писать, потому что это происходит, а то, потому, а то о чем нужно писать, исходя из конъюнктуры, исходя из минутных интересов, власть придержащих, то, конечно же, говорить про ответственность сложно. Ну и мужество, конечно же, как раз таки мужество. Оно относится к тем, кто, несмотря на все сложности, все-таки предпочитает говорить правду. А если ты говоришь то, что тебе велят, и то, что писать или говорить безопасно, то говорить о мужестве не приходится. Ну, опять же, может быть, я не прав. Если я не прав, напишите об этом. По словам главы республики, цель премии ⁇ поддержать работу журналистов именно государственных и муниципальных СМИ, перед которыми стоит, дальше опять цитата, тяжелая задача противостоять потокам лжи, которая льется со всех сторон. Прям интересно узнать, а с каких же сторон льется так называемая ложь, учитывая, что все более или менее массовые возможности говорить иную информацию закрыты. То есть не существует независимых радиостанций, давным-давно не существует независимых телеканалов, о печатной прессе говорить не приходится, какие-то остатки... Альтернативные информации остаются в интернете, да и здесь уже не все просто, с учетом того, что некоторые социальные сети и некоторые отдельные сайты заблокированы. Ну, возьмем сайты СМИ, иноагентов или просто ликвидированных СМИ, как, например, Эхо Москвы, сейчас в принципе не существует, поэтому альтернативную информацию, которую здесь называют потоками лжи, при всем желании получить сложно. Еще пока как-то возможно, но сложно. И вот почему-то этому надо всему противостоять. Ну, Реально, кажется, что с ног на голову все это перевернуто абсолютно. Надо подумать над над размером премии. Они должны быть хорошими, сказал глава региона. Также он сообщил, что размер республиканской журналистской премии имени Шагита Худайбердина, которая существовала и ранее, решено поднять до 500 тысяч рублей с нынешних 100 тысяч. Ну, окей, конечно, как бы, наверное, премии должны быть, в общем-то, само по себе явление осуждать сложно, просто хотелось бы, чтобы все-таки немножечко о журналистике речь шла, а не только об исключительно о пропаганде. Это просто подкуп СМИ, пишет нам зритель, один-один, хотят закрыть рот. Ну, На самом деле рот давно закрыли, здесь, наверное, просто дополнительно мотивировать для того, чтобы у людей не возникало э, нехороших, по их мнению, э, желаний э, сменить место работы как говорится, переобуться. Хотя, опять же, в сложных условиях и жизненных обстоятельствах принимать решение о том, чтобы там, уйти с работы, еще что-то, практически нереально. Да и люди сами по себе с годами проникаются вот теми обстоятельствами, той атмосферой средой, в которой сами находятся. И даже если... Ну, скажем, в приватных разговорах и где-то они проявляют ну, совершенно обычные, адекватные качества, оценивают происходящее критически, когда речь заходит о таких вот серьезных вещах касательно основной работы, они начинают говорить о важности выполнение государственных задач. То есть, да, есть какие-то перегибы, говорят они, да, где-то мы, может быть, на что-то закрываем глаза, где-то информацию немножечко искажаем, но таковы таковы вызовы времени, на которые нужно отвечать таким образом, считают они. То есть, вот, по определению относятся к своей аудитории свысока, снисходительно, считая, что та не способна самостоятельно отфильтровать нужную информацию от ненужной, Ну, по их мнению, по государственному мнению, соответственно. И, соответственно, решение принимать эти люди самостоятельно, адекватно тоже не способны. И вот из этой парадигмы следует то, что, конечно, давать правду, давать разносторонний подход к одним и тем же проблемам вовсе не стоит. Надо давать лишь то, что выгодно и благоприятно повлияет на имеющуюся на сегодняшний день государственную политику, ну, как на региональном, так и на общефедеральном уровне. Вот. (как) Так, ну, давайте так. Сейчас сделаем небольшую паузу в моем спиче, в моем выступлении. Для этого у нас есть фрагмент. Вчера в гостях программы «Аспекты мнений» был уфимский активист, лидер движения Стопа Баш РТС Альберт Рахматуллин. А через несколько минут я вернусь для того, чтобы продолжить обсуждать с вами текущие новости, которых у нас еще есть целый ряд. Суд вынес приговор вице-премьера Республики министру ЖКХ Башкирии Борису Беляеву, главе Минстроя региона Рамзилю Кучербаеву. обоим назначено пошли от лишения свободы колонии общего режима. На ваш взгляд, это что-то изменилось в иерархии, в структуре? Может быть, смена главы Верховного суда, смена главы Следственного комитета, смена главы руководителя МВД и прокуратуры? Что-то изменилось, что такие дела поехали?
1: Вот эти вот люди, чиновники, главы администрации районов, городов, они считают, что они являются частью системы. Такое поведение э, вот этих вот осужденных, э, спокойных, скажем так, как раз говорит о том, что они считали, что ничего не будет, либо будет какое-то там условное наказание, все прокатит, скажем так. Но необходимо понимать, что это не люди-системы, это винтики-системы, которые можно в любой момент просто-напросто поменять и выкинуть. Желающих на их место достаточно много, поэтому кроме, наверное, руководства республики, никто особо-то и не заметит их уход. Есть такой момент, что это как бы урок нынешним министрам, чиновникам, главам администрации, депутатам в том числе, чтобы они наконец-то поняли, что их выкинут из этой системы не просто выкинут, а могут посадить, причем посадить всерьез и надолго.
0: Альберт, погодите, но разве нет у них покровителей высокопоставленных? почему они не сработали?
1: Покровители являются как раз то же самое винтиками этой системы. Вот я продолжу все-таки мысль, что вот эти вот среднего уровня чиновники, они должны понимать, что возможно, что Беляев, Кучербаев и даже, возможно, да и не брали деньги да, вот за приемку вот этого объекта. Возможно, они даже не участвовали в распиле этих бюджетных денег. Возможно, они просто выполняли что-то указание, подписали вот эти вот акты. Именно поэтому они считают себя невиновными. Но то, что они все равно были осуждены, это говорит о том, что вот в их лице были на. Наказ в том числе и то начальство, которое им дало это указание. То есть, возможно, они не сдали да, своих людей, которые вот им сказали подписать. Но то, что они не сдали своих покровителей, значит, они будут нести ответственность, в том числе и за них. Несмотря на то, что якобы у них есть там покровители, все равно система их переживет, выплюнет. И, возможно, они окажутся за решеткой. Не нужно идти по этому пути. Необходимо все-таки делать по закону, хотя бы чтобы совесть была чиста. Да, я считаю, что руководство республики их покрывало. Да, я считаю, что это люди из команды Хабирова. Один из причин, почему я так считаю, это то, что их до сих пор оставили в должности министра. Многие вот говорят мне, это нормально, что вот до решения суда они должны занимать свои должности. Это ненормально, по-другому делается. Сначала при возбуждении уголовного дела таких чиновников увольняют по утрате доверия. А уже потом, если вдруг суд оправдает обвиняемых, они могут подать в суд, восстановиться в должности и получить недополученную зарплату. Руководство республики пошло по другому пути, я так понимаю, что это именно как раз вот попытка показать, что они как раз вот их покрывают, они им дают возможность на эти вот сотни тысяч рублей по итогам двух лет, это миллионы рублей заработной платы, помогают, наверное, финансируют там адвокатов, ну и плюс, наверное, своего рода причина для того, чтобы они не сдали как раз именно тех людей, которые сверху надавили на них, чтобы они подписали эти акты. Поэтому, да, я считаю, что это команда Хабирова, да, я считаю, что это заслуженное наказание. Многие говорят, что это типа суровое наказание, но и вот я не слышал, возможно, что в эти шесть лет включено их содержание под домашним арестом, то тогда останется четыре года, значит, через год они подадут на удо и выйдут. Да, а возможно, что Верховный суд им даже скостит да, срок, возможно, после решения Верховного суда они и вовсе будут на свободе по условно-досрочному освобождению. То есть я не считаю это суровым наказанием, я считаю, что это нормальное наказание, учитывая, что у нас. Активистов сажают там на десятки практически лет, тут шесть лет должно было быть еще жестче, для того, чтобы для этих вот чиновников, которые занимая какие-то маломальские должности, возомнили себя неприкасаемыми, должно быть уроком.
0: А смена силовиков и главы суда не
1: повлияла? Если Верховный суд оставит в силе это решение, значит, все-таки да. Значит, у республиканской власти руки коротки до федеральных вот этих вот органов власти, правоохранительных органов, до судебной власти. И это, в общем-то, хороший момент, конечно, будет. Но посмотрим на решение Верховного суда.
0: Активист Альберт Рахматулин был в гостях программы Аспекты мнений. вчера. Довольно любопытные вещи традиционно Альберт озвучивает, занимаясь вполне прикладными вещами, как говорится, на местах. И вот в некотором смысле, иллюстрируя его мысли, наш зритель 1.1 пишет, что «Мэр Уфы утвердил планы по застройке высотками квартала на Менделеева. В квартал между улицами Менделеева и Байдулина Байдули на Красноводской и Обской будут выстроены высотки». Есть такая новость, действительно, она вчера прошла, она, в общем-то, особо не удивляет, то есть очередная территория довольно-таки загруженная с точки зрения населения, и автомобильного трафика станет еще более загруженной, видимо, для того, чтобы уже до полного коллапса довести ситуацию в городе. Нет, просто транспортную ситуацию, а вообще, если говорить о качестве жизни. При этом, разумеется, транспортная инфраструктура у нас не разрывается. Хваленная транспортная реформа ограничилась закупкой других автобусов вместо тех, которые были. И эти, в свою очередь, тоже не особо справляются с перевозками, о чем свидетельствуют жалобы горожан. То есть кардинально решить проблему организовав какие-то магистральные маршруты, в том числе с помощью крупного общественного транспорта, трамвая конкретно, например, или хотя бы автобусов сверхбольшой вместимости, которые ходят по расписанию. Об этом, конечно же, никто не задумывается, после нас хоть потоп. Вот еще лет 10 в таком режиме, и, в принципе, передвигаться по городу, кроме как пешком, будет практически невозможно, на мой взгляд. Это их приоритеты, пишет наш зритель. Да, наверное, приоритеты – освоить бюджет здесь и сейчас, закрыть какие-то текущие дела, связанные с освоением денег, с получением части этих денег в собственный карман, а дальше уже будут разгребать другие поколения. Ну, это не неудивительно. Сейчас куда ни кинь, от самых каких-то местечковых вопросов до сверхгосударственных вопросов, везде ощущение, что это все ненадолго, а даже если и надолго, то в любом случае потом все переделывать. И переделывать, скорее всего, уже другим людям. Даже не уверен, что поколение нас с вами вот это как-то еще поучаствует может быть это и будет после так должен сказать что сегодня у нас в плане эфир с экономистом рустемом шай ахметовым не пропустите и задавайте соответственно свои вопросы ну а я буду дальше двигаться и обращу внимание на материал журналиста марата гариева который я с удовольствием обнаружил на сайте ПРУФы и выяснил, что Марат Гореев очень уважаемый лично мною журналист, человек с большим не только опытом, но и с, ну, скажем, большим интеллектом, большим журналистским таким, знаете, сердцем, в хорошем смысле этого слова, и человек с активной гражданской позицией. Вот он сейчас как минимум будет публиковать свои расследования, свои материалы на пруфах. И вот первый из них вышел. Очень показательный. Казалось бы, история местечковая, но она вот иллюстрирует очень многое из того, что нас с вами окружает. Трещина на стенах, асфальт вместо плитки и фальшивый лифт. Владельцы люкс-апартаментов в Уфе в ужасе от недоделок. Обратите внимание, речь не про какой-нибудь жилой массив на окраине, выстроенный чистом поле какой-нибудь там ЖК в Кузнецовском затоне, в деме или там, 8 марта. Нет, речь о э, здании высотки, которая сама по себе вызывала споры в 2015 году, когда ее вместо парковки у гостиного двора построили к саммитам шоссе Брикс, верхняя торговая резиденция, известная значит, высотка, которая различными огнями неоновыми светится по вечерам и возвышается, совершенно неуместно, конечно, возвышается, но уже возвышается на площади, бывшей площади, рядом с гостиным двором. Так вот... На сайте проекта до сих пор говорится, что видовые апартаменты премиум-класса станут престижным местом для жизни, работы и общения, стоимость одного квадратного метра доходит до четверти миллиона рублей, и тут множество различных плюсов, так скажем, расписано, сайт до сих пор существует, ну а что по факту, по делу, это, конечно же, прям такие волосы дыбом на голове встают, если, опять же, сопоставить это с тем, какого уровня недвижимость изначально там предполагалась. Хотя, добавлю от себя, любая недвижимость, даже самая бюджетная, она не должна выглядеть вот таким образом в тех мелочах, которые составляют общую картину состояния этого объекта. На подходе к зданию сразу бросается в глаза, что в некоторых местах плохо уложена плитка. Значит, дальше... Бросается в глаза, что облицовка цоколя здания выполнена как-то странно местами, широченных трещин от пола до потолка не было предусмотрено, духоты в помещениях не было предусмотрено, отделка стен на парковке должна быть другой, и даже лифтов в комплекте, апартаментов и бизнес-центре должно быть 9, но почему-то их в итоге 8. Даже на этом сэкономили, тут фотографии приводятся, Ну, печально все это. Понятно, что история, опять же, я повторюсь, такая местечковая, но раз все вот это возможно, это же о чем говорит? О подходе очень разных сторон этой проблемы к своей миссии, скажем. Строители могут себе позволить так себя вести, потому что почему нет? да? Почему мы должны себя вести иначе, если можем вот так? Чиновники, которые за это отвечают, соответственно, тоже люди в результате покупают это все и тоже бессмысленно разводят руками и, не знаю, там сотрясают воздух в надежде на то, что что что-то изменится. А нет, вот пока все друг другу в конце концов прощают подобные вещи и нет серьезной и реальной управы хотя бы на кого-то в этой цепочке, кто принимает решения, ведь выборов-то нет реальных, то есть и отношение к выборам у нас соответствующие, то есть люди не считают, что с помощью этого института гражданского общества можно каким-то образом менять э, жизнь к лучшему. Опять же, не говорим сейчас о глобальных вещах, там политическом э, режиме, системе и прочее, говорим о каких-то местных проблемах, э, которые можно было бы не допускать, не допускать их возникновения, но нет, э, все отдано на откуп отдельно взятым, деятелям, которые живут как в вакууме, ни перед кем не отчитываясь, ни перед кем не отвечая. Ну, пока это все э, нас окружает, иначе, наверное, и быть не может. Поэтому на свой страх и риск любое приобретение, любое строительство – это э, э, удел, скажем, тех, кому это интересно и кому это нужно сейчас, а не э, вопрос, который можно решать каким-то общественным взаимодействием, общественным давлением, в хорошем смысле этого слова, давлением. Вот. Хороший материал, качественный в том смысле, что проработанный. Прям я рад в этом смысле за пруфы. Я думаю, что с приходом Марата Гореева таких вещей станет гораздо больше. Тут и язык прекрасный, хороший, понятный. И нет мест, которые можно было бы толковать по-разному, как это, к сожалению, иногда бывает в разных СМИ, наверное, и в нашем тоже бывает. Но вот надо стремиться к тому, чтобы таких мест было меньше. Такая качественная журналистская работа. Рекомендую. Башкиров автодор, тем временем согнал своих офисных сотрудников на трассу разнорабочими Пишет тоже издание, но здесь другая журналистка в качестве автора значится Но зато есть фотографии соответствующие Оказывается, офисных работников крупнейшего республиканского дорожного подрядчика Отправляют на трассу трудиться разнорабочими Почему мне этот материал заинтересовал? Да просто потому, что мы знаем с вами, что уже больше года большое количество сотрудников Бажавтодора, разных самых, трудятся не на благо республики, а на благо так называемой Луганской народной республики, восстанавливая уничтоженные военными действиями дороги. Туда даже асфальтобетонный бетонный завод, с почестями отправили, и, соответственно, бригады сотрудников башкиров Тадора там, сменяя друг друга, находятся практически непрерывно. А вот это вот явление, оно, видимо, вызвано как раз тем, что людей здесь на местах не хватает. Нанять новых людей, разумеется, денег нет, Вот поэтому свои же сотрудники решают те проблемы, которые должны решать сотрудники других подразделений, будем так говорить, они поясняют, в каждом районном ДРСУ это порядка 60-70 человек из аппарата управления Уфы это 100 человек, говорится в пресс-релизе предприятия. Как написала компания во ВКонтакте, сотрудники каждую пятницу будут выходить на трассу, где займутся восстановлением бордюров, покраской стойки дорожных знаков и ограждений. Дальше сами люди пишут, жалуются. «Нас отправили на трассу офисных работников красить барьерку. Мы без спецодежды, без очков, голыми руками. Непонятно, что за краска, она едкая. Сзади движение, постоянно ездят легковушки, фуры и КАМАЗы. Если честно, страшно. Если ударит по заграждению какой-нибудь КАМАЗ, нас всех в смятку снесет. Сам гендиректор Ньюланов та- тоже красил барьерку несколько минут, пример показал и ушел». Она составили на трассе, как разнорабочих под солнцем красить весь день. «Мы измучились, у многих аллергия на краску», — пожаловался один из работников. «В нормальной компании технику для таких целей приобретают специализированную, а не кисточками красят», — написала она. «Где спецодежда, где ботинки, жилеты одели и все?» — спросил еще один. В общем, возмущаются сотрудники, привыкшие немножко к другим условиям труда в уютных кабинетах за столами с компьютерами. Тут по-разному можно относиться. Кто-то скажет, что ну вот, зато прочувствуют условия, в которых работают их же коллеги, разнорабочие, занимающиеся собственно основной работой. А если смотреть скажем, целевую задачу, миссию этого предприятия, то именно они главные, то есть те, кто собственно руками занимается строительством, а не те, кто в офисе это дело обеспечивает. Офисные клерки в данном случае лишь Служивающий персонал для своих коллег, занимающихся работой в полях, в этом смысле, может быть, есть толк в том, чтобы они прочувствовали сложность работы своих коллег, но вопрос ведь тут даже, наверное, не в этом. Мотивация руководства была, скорее всего, в том, чтобы закрыть бреши в Работе предприятия, соответственно, обслужить тот объем дорожного фонда, который за ними закреплен, а для этого людей своих не хватает и денег на на найм новых сотрудников тоже нет. По, по, По тем причинам, которые мы обсудили с вами выше. Еще один материал пруфов. Виновный в убийстве топ-менеджера УМПО в Уфе погиб в Украине. Очень важный момент. Может быть, те, кто слушал и читал в свое время «Эхо Москвы», помнят историю с нашумевшим убийством топ-менеджера УМПО в июле 2018 года. Юрий Яшин, коммерческий директор, был тогда жестоко убит. Говорили, что, возможно, версия ограбления, но там была история крайне сложная, знаете, детективная такая. Адвокат, обвиненного в заказе этого убийства Сергея Евстафьева, у нас не раз выступал, а Сергей Евстафьев ⁇ это его коллега, еще один топ-менеджер МПО. И Евстафьева в итоге суд обвинил в подготовке данного убийства, в заказе. Но я хорошо помню конвой этого дела. И на мой взгляд, по крайней мере, версия адвокатов и родственников Евстафьева выглядела очень правдоподобно. Казалось, что он никак не заинтересован в убийстве своего коллеги. Тем более, вот таким очень странным способом убийства. И вообще эту историю организовал некий Федор Токарев, э, мошенник с большой дороги, по большому счету, человек ранее судимый, который э, встречался с э, родственницей, дочерью, по-моему, самого э, Евстафьева, если я правильно помню, представляет сотрудником ФСБ и прочее, прочее. Токарев был организатором вот этой группы, которая непосредственно исполнила э, данные убийства. И он тоже был, конечно, осужден. Что хорошо в этом смысле есть, что справедливо, но, конечно же, как человек авантюрного склада характера, а это было очевидно из тех историй, которые мы тогда обсуждали, очень авантюристом был. Он серьезным быстро сориентировался, оказавшись в колонии и приговоренным будучи к 18 годам лишения свободы, конечно же, он первым делом решил вступить добровольчески подразделение ЧВК Вагнера, Надеюсь, видимо, через 6 месяцев получить помилование, что у нас работает и распространено широко. Однако не срослось. И по данным пруфов он погиб буквально скоро после того, как оказался в зоне боевых действий. Вот так вот эта история, по крайней мере, связанная с одним из участников того убийства, завершилась. Но все-таки, наверное, для меня лично важно понять, что происходит с Сергеем Евстафьевым которого обвинили в организации этого преступления. О нем здесь никакой информации нет. Было бы любопытно прояснить, как у него дела, ведь он тоже осужден. А Башгосфилармония для чего-то тратит деньги на концерт Дениса Майданова и не где-нибудь, а в Минске. Мы же знаем, вот эти дни Беларуси в Башкирии идут, и, соответственно, Башкирии в Беларуси должны пройти. Неудивительно вроде бы. И почему-то возникает мысль, что Башгосфилармония должна нанимать и оплачивать труд ну каких-то артистов, представляющих Башкортостан. у школе дни Башкортостана там планируется, но нет. Нужно ура патриотического исполнителя привлечь, федерального, скажем так, артиста, и заплатить ему 4,8 миллиона рублей. Видимо, вот Майданов, который ни слова наверняка не знает ни по-татарски, ни по-башкирски, каким-то образом там, должен будет представить Башкортостан. Удивительно абсурдные вещи, конечно, происходят. Учитывая, опять же, финансовое состояние, учреждение культуры тратит деньги, серьезные деньги. Опять же, какие запросы, посмотрите, у этого Майдановой Почти 5 миллионов за один концерт. Еще совсем недавно таких гонораров близко не было. Даже у самых топовых артистов, которые приезжали на какие-то Концерты под открытым небом, тоже Уфу, я не знаю, там на дни города, фестивали и прочее. А сейчас те, кто ура, патриот, пожалуйста, огромные деньги, хоть с федерального, хоть, хоть с республиканского, там, регионального бюджета, пожалуйста, вынь до да положь. А, значит, ну и из немножко такого общеэкономического, что ли. Аргументы и факты сообщили, что санатории Башкирии признаны самыми дорогими в России по стоимости путевок. Рейтинг составил портал санаторий-россия.рф Башкирский. Обратите внимание, Россия большая. Есть прекрасные курортные зоны на юге. Я не знаю, там, какой-нибудь Алтай вспомним. Ну, огромная страна. Но Башкирии самые дорогие санатории. 7170 рублей в сутки средняя стоимость проживания в санаторий составляет. Москва на втором месте 6 980, на третьем Московская область 6 880. Вот такие вот у нас дела, как говорится. Готовьте свои денюжки. Также нужны деньги в Башкирии, чтобы заменить 15 стелл на въездах в районы. Вчера Хабиров якобы на закрытой части оперативки об этом на очень жесткой форме высказался в отношении глав некоторых районов. Оказывается, есть проблемы со стеллами на трассах в границах Абзелиловского, Бакалинского, Болтачевского, Белорецкого, Давлекановского, Дертюлинского, Стерлибашевского, Хайбулинского и Наульского районов. А, ну, в общем, текущая ситуация, но Хаверов был довольно зол. «Это работа муниципалитетов, — сказал он. — Это неправильно, что мы сейчас судим, сидим здесь и обсуждаем ваши стеллы, уважаемые главы муниципалитетов. Белебеевский район, Приютова, это была новая стелла, которую мы установили в период переписи, и она в таком безобразном состоянии. Что 500 тысяч район не может найти и сделать, — сказал он. Надо сказать, вот эти стеллы новые, которые с указанием башкирских родов, ну, они же сразу было видно, что долго не простоят. Ну, из какого они материалы были сделаны. Вот те еще советские огромные стеллы, которые имели индивидуальные проекты, может быть, конечно, они где-то уже поизносились, но их можно же отремонтировать, отреставрировать, может быть, даже реконструировать. Но зачем под одну гребенку устанавливать эти пластиковые безобразия, которые действительно через пару лет нужно менять? Но вообще полное непонимание проблемы, мне кажется, тут присутствует. И вообще нужно ли этим заниматься на уровне администрации главы? Это вопрос. Кстати, Алан Марзаев министр, об этом так и сказал. Но это он сказал в упрек именно главам районов, которые якобы не обращают внимания на эту проблему. Возвращаемся к ранее или просто к рахимовским временам, когда важно было лишь навести внешний лоск. А что внутри происходит, это уже не столь Важно. Ну и в Уфе вновь установят копию украденного памятника Крещу. Валерий II. публикация Уфе-1, об этом гласит. Значит, Автор этой идеи, Олег Чагадаев, об этом сообщил изданию. «Мы отлили нового Валерия, он очень похож на прежнего, потому что является его ближайшим родственником, но изменения все же есть». Он объяснил, что новая скульптура будет такого же маленького размера, но в более детализированном исполнении. И напоминание: памятник клещу Валерию из серебра первый был установлен еще три года назад на улице Мустая Карима на газоне перед ювелирным магазином путешественника Олега Чигадаева. Был он у нас в эфирах, кстати, прекрасный человек. Тогда автор называл арт-объект социальным экспериментом. Всем было любопытно, как скоро появятся нечистые на руку люди. На мой взгляд, эксперимент удался, говорит он. Памятник простоял три года, что достаточно долго прокомментировал он ситуацию. Ну а в день последнего звонка в этом году выпускники, которых было по видео легко идентифицировать по лентам, ну, скажем так, прекратили успешную судьбу того памятника и украли его прямо под камерами видеонаблюдения. Такая немножко курьезная история, но в некотором смысле с хорошим концом, потому что Олег молодец, и он продолжит этот эксперимент. Будем надеяться, что он удастся еще более успешно. Так, тут Вадим нам написал Беляков, наш любимый друг и коллега. «Майзан, если не ошибаюсь, по-башкирски значит дворец, так что певец будет продвигать нашу повестку». Ну да. А я почему-то всегда идентифицировал фамилию Дениса Майданова с Майданом, тем, который в Киеве. Или площадь, не помню, простите. Ну, у нас все-таки, да, слово Майдан или Майзан по-башкирски оно используется не в значении дворца, а вот именно площадь. Даже не просто площадь, а вот место, где проходит какое-то мероприятие, площадь с праздником. То есть они, они пустая какая-то площадь. Ну, вот, у меня такое представление. Могу, конечно, ошибаться: это такой контекст. Ну, как бы ни было, ждем концерта, или ждут его жители Минска. Мы, наверное, не очень ждем. Мы сейчас все-таки ждем буквально через уже менее чем через 20 минут в Кировском суде, который сейчас находится на улице Матросова, будет начало оглашения приговора в отношении Лилии Чанышевой. Верим и надеемся. Будем следить за развитием. Ну а пока я с вами прощаюсь, друзья. До новых встреч. Пока.